0: 在每一个寂静的夜晚，有我陪着你。我是彼岸，今天和大家聊一聊彼岸家乡的美食——东北烧烤。去年夏天，一部叫做《人生一串》的纪录片，在豆瓣上拿到了九分的高分。小成本的制作，却勾出了成千上万中国人的馋虫和眼泪。而与他相比，之前完全照仿日本原版翻拍的中国版《深夜食堂》是铩羽而归。对于喜欢烟火气的中国人来说，精雕细琢的食物尚不足以消解掉生活当中带给他们的疲惫，只有深夜时街头巷尾吵闹喧腾的烧烤摊，再配上两瓶冰啤酒，才能够。真正抚慰一个个,个无处安放的魂灵。有人整理出《人生一串》里拍摄过的烧烤店，发现东北三省被安排的齐齐整整。在由炭火和铁钎锤炼而成的铁王冠上，东三省是奥利奇上的三颗明珠。根据大众点评在二零一五年发布的第一份中国烧烤大数据报告，在吉林、黑龙江和辽宁三省，烧烤商户的渗透率最高，烧烤商户的数量占到了当地美食商户总数的比例接近百分之十，遥遥领先于其他省份。平均每十家餐馆里就有一家烧烤店，可以说，除了山海关。就没有我老铁不能烤的东西。撸串，简简单单的两个字，就让大口喝酒、大口吃肉的豪迈劲儿跃然纸上。对于东北人来说，撸串不只是一顿寻常的夜宵。那些在烟熏火燎里的欢笑和泪水，已经成为了东北人生活中神圣、不可分割的一部分。重工业看烧烤，轻工业看直播。当东三省被外地人以这一句话反反复复的调侃，当低俗和土味成了东北文化之中难以剥离的刻板印象，弥散其间的是数十年来东北人的失落与乡愁。烧烤，作为最原始的一种烹饪方式，被保留到今天。恰恰在于它的粗糙，不需要对食材进行过多的加工，最简单的烧烤甚至只需要一盆炽烈的炭火和一把细盐，就足以吸引住吃货们的味了。粗犷的烧烤碰上豪爽的东北人，不同于南方烧烤的精细和繁复，烧烤所携带的原始基因。在苦寒的东北，被原汁原味的保留了下来。蔬菜种类少，冬天持续时间长，在那些百无聊赖的等着冰雪消融的日子里，大量的肉在附加上浓厚的酱料，一口肉，一口酒，一口蒜，那才是东北烧烤最正确的打开方式。虽然东北烧烤。往往以烧烤天团的方式出现，但要细分起来，东三省的烧烤又各有千秋。看似简单的烧烤，在东北人的手底下，俨然形成了制作讲究的菜系，颇有些猛虎细袖蔷薇的意思。地理位置上最北的黑龙江，北接俄罗斯，西邻内蒙古，以大串的牛羊肉为主。在上烤架之前，要先用酱料腌制，使其入味。俄罗斯大肉串可以算得上是黑龙江的烧烤扛把子，牛羊腰子、烤心管各做一把交易。其中，芝麻盐更是齐齐哈尔的特色蘸料，以芝麻碎、花生碎和盐混合而成。四舍五入就是没兑水的芝麻酱和花生酱了。外地朋友需要注意的是，在整个东北北部的烧烤摊上，有且只有一种啤酒，那就是哈尔滨啤酒，其他的都算是邪教。中间的吉林和朝鲜半岛大段接壤，它的烧烤风格也深受朝鲜族的影响。除了牛羊肉，吉林烧烤偏爱猪肉串和鱼干，调料则以蒜水。和朝鲜辣酱为主。吉林烧烤的灵魂就在于大蒜，省会长春的蒜水小串是其中的翘楚。在烤制时刷上蒜水，保证肉质鲜嫩的同时又没有腥膻之气。靠海而生的辽宁则实现了南北烧烤的大融合，菜单上随随便便都能列个上百道，天上飞的、地上跑的、海里游的。全都有。如果在辽宁有什么是不能烤的，那它就算不上是食物。锦州烧烤则是辽宁烧烤的集大成者，前几年还成了当地的非物质文化遗产。没有人统计过东北有多少家烧烤，但一个镇得住场的老板和一个八面玲珑的老板娘，似乎成了东北烧烤的标配。那些在东北大快朵颐的外地食客不会知道，在东北，之所以会有这么多家庭投入到烧烤的行业，并不是因为东北人天生就热爱做烧烤。在成千上万的烧烤摊的背后，是一个已经逝去的黄金时代。比如上面说到的锦州烧烤。喜欢用自行车辐条当签子时，在锦州，烧烤进程规模是在上世纪八九十年代。那时候刚好碰上很多自行车厂都倒闭了，大量的铝铁车条被废弃，烧烤店就用低价购入这些车条，消毒加工，做成烧烤的签子。和竹签子比起来，辐条的价格低，而且因为导热性能好。肉熟得更快，味道也更好。这种车条串就成为了锦州烧烤的特色。与其说是东北人选择了烧烤，不如说是烧烤兜住了无数正在下坠的东北人。与其他餐饮业态相比，经营一间烧烤店，尤其是烤串店的难度并不大，对于后厨的依赖性比较小。厨师的技术容易培训，丰俭由人，一只火炉就可以撑起一个街边小摊，资金充足的话，也可以升级做成连锁品牌。在烧烤摊上，那些因为下岗而无所事事的人，也可以将无处发泄的精力和忧郁，在一口酒、一口肉里好言相劝，慢慢抚平。无论是在互联网上的直播。还是线下的烧烤店、饺子店。人们猛然间发现，东北人已经不知不觉的占领了全国各地。温暖湿润的南方，更成为了无数老铁醉生梦死的温柔乡。尽管许多人并不喜欢东北文化，但东北文化仍然凭借着它的爽朗、幽默、世俗，迅速改造着中国的。文化景观。对于安土重迁的中国人来说，远行只是为了更好的回来。而像东北三省这样大批量的人口外迁，实在是无奈之举。尽管从春晚的小品开始，东北慢慢的成为了又土又好笑的代言词，但曾经的东北。却是中国最早完成城市化的地区。在上个世纪的九十年代初，东北三省的城镇化率已经超过了百分之五十，被称为“共和国的长子”。作家贾行家曾经在一次演讲当中回忆了东北玫瑰色的往事。他说：“厂里有一种水龙头，每天到了下午的一个时间。”里面就会哗啦啦的流出来橘子汽水，全场的人都可以拿着桶去捡。我当时觉得这就是一个魔幻现实主义小说里的场景啊，但对于他们来说，都是真实的。东北地区是中国少有的以工业厂区推进城市的样本，大量的巨型国企盘踞在东三省之上。独立的医院、学校，独立的广播系统，一个个厂区宛如一个个独立运行的王国。只可惜，随着九十年代的到来，原本打算好在工厂里消磨掉一辈子的东北人，一夜之间无所依傍。当一个哈尔滨人在一九九九年的春晚上念出了那句：“咱工人要替国家想。”我不下岗，谁下岗的时候？其中的辛酸，又有谁知呢？徘徊在海南岛的东北人越来越多，反倒是人们瞧不上眼的烧烤摊和直播，撑起了一个又一个东北家庭。近些年，东北文学也是异军突起。双雪涛、贾行家、班宇，虽然关于旧时代的阴影仍然在他们的文本里萦绕不去，但东北人骨子里的幽默感，却使得再大的苦难也能在他们的笔下化为轻描淡写的笑料。或许，一些人终于想明白了，往日已经一去不复还。再好的机器也会有生锈的一天。烧烤摊，酒杯碰撞，人声喧嚣。生活总在热热闹闹的流动着，无非是在烟熏火燎里，偶尔还夹杂着几声咳嗽，几滴眼泪。今天的晚曲，南拳妈妈演唱的《牡丹江》。作为离家在外十多年的东北人，烧烤成为了每次回家必吃的美食。哪怕吃不了几口，也要尝一尝那家乡的味道。那是烙印在记忆深处和灵魂之中的家的味道。正在收听节目的你，属于你的家乡的味道又是什么呢？欢迎在下方的评论区留言，和我聊一聊。也欢迎添加我的私人微信号。a 一二三四五六七八九零 ，b c d s g。微博、抖音公众号，同名 i d，d j 彼岸。我是东北人，彼岸，晚安。唱那首《牡丹江》，我脚步轻，想走向你身旁。四念的光透进窗，银白色的温暖洒在儿时的床。